1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da nossa disciplina de estrutura de capital, instrumento de financiamento das operações para o crescimento da empresa. Sou o professor Cassiano e no podcast de hoje vamos falar sobre projetos de investimentos. Conforme estamos estudando em nosso curso, uma das formas da empresa crescer suas operações é realizando investimentos, como comprando uma máquina, aumentando seu parque fabril, aumentando sua frota. O fato é que, na prática, geralmente existem muitas propostas de investimentos de capital, mas a empresa não dispõe de recursos para aprovação de todas. Esse é um tipo de situação que está presente em todos os portes de empresa mas o fato é que existe uma carência muito grande de profissionais que dominem os conceitos e as práticas para auxiliar na análise de viabilidade desses projetos. Qual o problema nisso? A empresa pode acabar escolhendo por um projeto que não é viável economicamente e pode não somente comprometer o projeto, mas como a viabilidade da empresa como um todo. Nesse contexto, e seguindo a ideia de proporcionar a você não somente uma experiência acadêmica, mas também uma vivência na prática, hoje temos aqui um convidado de mercado que, dentre as suas diversas atuações, também realiza estudos e análises de viabilidade de projetos, auxiliando empresas na melhor escolha de alocação do capital e, por consequência, optando né, por um projeto que apresente o melhor retorno. Hoje temos conosco o Lúcio Link, que é um gestor financeiro com mais de 15 anos de experiência de mercado, mestre em finanças, professor acadêmico e presta consultorias para empresas. Lúcio, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer tê-lo aqui conosco.
0: Olá, Cassiano. Um prazer é todo meu. Para mim é uma honra poder estar falando contigo hoje. Eu espero contribuir um pouco para a tua disciplina e falar um pouco aí sobre viabilidade de projetos
1: e investimentos. Certamente irá, meu amigo. Eu gostaria de começar o nosso a nossa sabatina aqui <risos> com a seguinte pergunta: Como ocorre o processo de elaboração de um projeto de investimento?
0: Bem, Cassiano, vamos lá então, começando com essa sabatina, né? O, <risos> o processo de elaboração de um projeto de investimento uh, ele consiste uh, num processo para mensurar a viabilidade econômica de um projeto de investimento. Imagina um investidor, uma empresa, resolve aportar recursos financeiros para construir uma nova unidade de negócio, uma nova linha de um produto, uma expansão geográfica, né? algum investimento. Logicamente, quem está colocando o recurso, quem está colocando o capital, espera mensurar, projetar o retorno, o payback, que é o prazo de retorno, né? que são as medidas financeiras o investidor deseja saber também se o projeto ele é lucrativo ou não. Né? Então, basicamente, em linhas gerais, esse ano é onde o um investidor, uma empresa, né, dispõe de recursos financeiros para investir em um novo projeto e, através dessa modelagem financeira, análise, uh, uh, de, 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 análise de, de projetos de investimento, ele busca né, estimar a, a viabilidade econômica financeira desse projeto
1: como retorno, payback, VPL, como eu comentei agora. Perfeito. E pegando o gancho dessa desse item aí que você trouxe, né, de modelagem. É sempre nas aulas que a gente está falando, né, sobre orçamento, projetos de investimento, sempre fica aquele anseio por parte dos alunos sobre a questão da importância né, de você ter a curacidade né, nas informações, no processo de reunir as informações para construir as premissas. Eu, eu queria te perguntar como que ocorre esse, esse processo né, de elaboração, de a, a reunião né, dessas informações, Qual, geralmente quais áreas que são envolvidas.
0: Sim, sim, sim. É, um, eu costumo dizer, Cassiano, que um projeto de análise de, de, de investimento, ele conta com várias áreas e várias pessoas, equipes multidisciplinares. Uh, por exemplo, uma área de engenharia, uma área de compra, para estimar os investimentos, a própria área de controladoria, o analista financeiro, que é quem elabora essa modelagem financeira, uma área comercial também, para apoiar nas projeções de vendas. Uh, logicamente CEO, conselho de administração participam desse processo também principalmente nas fases finais de aprovação uh, um projeto de investimento ele tem assim, falando de maneira mais generalista, né Cassiano ele tem assim uh, as principais partes, né, iniciando ali pela parte de projeções de investimentos ou seja, qual será o capital necessário uh, para investir nesse projeto né, qual será o capital e onde será investido. Posteriormente acontecem as projeções de receita, né, para o fluxo de caixa, as projeções de custos fixos e custos variáveis. Uma vez que são projetadas as receitas, custos fixos, custos variáveis, impostos também que é uma premissa bem importante, é formulado então o DRE, a projeção do DRE e também o fluxo de caixa. Por fim, né, o processo de análise de viabilidade econômica financeira depois da formulação DRE e fluxo de caixa, acontece ali as projeções de taxa de desconto e as medidas, como, como eu falei anteriormente, né? taxa interna de retorno, DPL,
1: payback. Lúcio, e vamos... Diante de tudo isso que você relatou agora, a gente tem uma série de premissas que devem ser consideradas. E aí, na verdade, eu vou tentar engatar duas perguntas numas aqui, né? Eu queria ver contigo quais são as principais premissas financeiras e na elaboração das projeções de caixa operacionais. Qual variável que acaba se tornando mais difícil de dimensionar? Essa é uma grande dúvida que que a gente tem. E porque a gente a gente fica pensando que cada empresa tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua o seu ramo de atuação. E aí eu não sei se essa variável que acaba se tornando difícil de dimensionar depende do ramo, do segmento, ou se existe alguma que é comum entre todas as empresas que acaba gerando um pouco mais de, de atenção assim, na elaboração. Perfeito. E como tem premissas, Cassiano? <risos> numa modelagem
0: financeira, numa planilha de Excel, são várias as premissas. Né? Premissas da, da própria empresa de projeção de receita, mas premissas externas, como premissas macroeconômicas, inflação, PIB... É, 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 é chave assim, essa parte de premissas na, na elaboração de, um, de uma análise de projeto de investimento. Mas eu diria, Cassiano, que as principais premissas, crescimento da receita, né, projeção de receita, essa é fundamental, e é polêmica também, muito discutida na fase de elaboração de um projeto de investimento. As despesas variáveis e despesas fixas, né, que são as despesas... Do, de, desse projeto de, de investimento necessários também para formular o lucro líquido, projetar DRE projetar fluxo de caixa de um projeto de investimento. E outra que é bastante complexa e gera bastante discussão também é a taxa de desconto, que é referenciada principalmente no OC, né, o custo médio ponderado de capital. E aí envolve o custo de capital de terceiros, custo de capital próprio, enfim, é uma premissa também que, onde o projeto de investimento é bastante sensível ao WACC ou à taxa de desconto, e, e é uma premissa que gera enfim, um, um debate, enfim, porque ela, ela acaba sensibilizando muito as variáveis, como principalmente VPL no projeto de investimento. Mas eu diria, Cassiano, respondendo, acho que a tua segunda pergunta, né? Quais são as mais difíceis de, dentro dessas premissas que eu, que eu te elenquei Agora te elenquei algumas do, das quais eu vejo como as principais, né? A Sim. receita para mim é primordial e, e também de difícil mensuração. Imagina um projeto de investimento, conforme eu falei anteriormente, é algo novo, é um produto novo, uma unidade de negócio novo. Então existe toda uma incerteza em cima disso, né? Então, projetar a receita, né, qual será o volume vendido, qual será o preço? Aí entra uma série de critérios como concorrência, enfim. Então Perfeito. eu considero é bem difícil a questão da receita e também,
1: como eu já comentei agora, a questão da taxa de desconto também. E, e pegando, aproveitando essa questão da taxa de desconto, tu poderia dissertar um pouquinho para nós sobre o que, que vem a ser essa taxa de desconto? Perfeito, claro. É, a taxa de
0: desconto assim de forma simples é, é a rentabilidade esperada uh, do provedor do recurso do investidor então é a taxa mínima de atratividade uma empresa ou um investidor está alocando recurso financeiro de um projeto qual é o retorno mínimo esperado, a taxa mínima esperada de rentabilidade desse projeto essa é a taxa de, de desconto é, pode se comparar também por isso que a gente fala taxa mínima de atratividade. Um investidor, uma empresa, pode querer buscar, uh, comparar essa taxa de, de desconto a uma selic, uma taxa básica de juros da economia. Né? Então, um determinado investidor, uma empresa, espera ganhar, no mínimo, uma selic. Menos que isso ele não aceite. Né? Seria,
1: desculpa te interromper, mas claro, seria, seria correto... Seria correto. O, o investidor ter um. A, a, a gente pensasse, bom, então o ponto de partida seria a taxa da renda fixa. Né? A TMA tem que ser alguma coisa acima disso. É correto pensar dessa forma? Sim,
0: sim, sim. É correto pensar dessa forma. Imagina que tu está entrando num projeto de investimento. Tu concorda comigo, Cassiano, que tu tem um risco dentro desse projeto. Ok? Mas, como eu falei, existem incertezas dentro desse projeto. O mínimo que o investidor busca de rentabilidade, é uma taxa é a taxa básica de juros da economia. Uma Selic, um CDI. Por que que o um investidor vai correr um risco, um projeto né, que tem toda a incerteza, tem todo o risco em cima desse projeto se ele não vai ganhar ao menos uma Selic, um CDI? Então ele coloca o dinheiro dele numa, numa renda é fixa,
1: né num título público, numa, enfim, qualquer aplicação aí que tenha é mais no Brasil, que a gente tem uns ciclos né, de Selic um pouco Eu mais sabia. robustos, né? E por isso, Cassiano, que essas questões da taxa de desconto, que está
0: muito ligada ao risco, acaba sendo uma variável muito discutida e polêmica né, no momento da elaboração ali de um, de um projeto de investimento. Porque ela está muito associada ao risco, taxa de juros, o que, que o acionista quer obter de retorno, enfim. O aumento
1: da economia. Também, lógico. Claro. E, e assim, dentro desse contexto de incerteza, Lúcio, que tu bem trouxe para nós, como que são tratadas essas questões em um estudo de avaliação de projetos? Bom,
0: dentro da incerteza, eu adoto muito meus trabalhos, Cassiano. Vou te dar o exemplo de novo da Receita, que é uma das principais premissas do meu ponto de vista, e novamente bastante discutida, eu adoto uma postura conservadora. Diante da incerteza, mercados desconhecidos, postura conservadora. O que é a postura conservadora? Receita, por exemplo. Né? Vamos estimar um volume que a gente considera que seja atingível, adequado, realista, onde a empresa tenha menos risco. Né? Questão de preços, também praticar um preço intenso que pode ser aplicável, que tenha demanda,
1: tenha consumo. É. Isso seria, desculpa te interromper, mas isso seria o que a gente chama de cenário? Tipo, vai criar alguns diferentes cenários, assim? Cenários, análise de sensibilidade, né? Porque Por é, a própria taxa de
0: retorno, o valor presente líquido, ele é sensível, como eu comentei, a taxa de desconto e também as receitas projetadas. Então, pode-se criar cenários, uh, diferentes sensibilidades de acordo com os níveis de receitas projetadas mas em linhas gerais eu procuro adotar uma posição conservadora em, nas minhas projeções né? taxa de desconto, por exemplo, está associada ao risco, como é um projeto que tem, já tô sendo repetitivo aqui, né? mas que tem incertezas e risco, coloco uma taxa de desconto maior né porque quanto maior o risco, é uma lei básica de finanças, Perfeito. maior o retorno, mercados desconhecidos é, receitas incertas
1: Coloca uma receita mais conservadora, um nível menor. E a gente tem, né, Lúcio, diferentes uh, modelos de projetos, né? Na literatura de finanças, geralmente nós temos nos livros, para poder elucidar melhor para o aluno, aqueles três fluxos de caixa, né? O inicial, o operacional e o residual. Só que uh, muitos projetos não têm né, esse último termo de residual, como, por exemplo, né, quando a gente fala de resultado, nós temos lá uma venda de uma máquina que foi depreciada até o fim e tal, mas sim uma questão de perpetuidade, porque existem muitos negócios que não são feitos com uma data mas sim para perpetuar, como o próprio nome já disse. O que vem a ser essa questão de perpetuidade em um estudo de viabilidade? Perfeito. E essa, pegando um gancho na tua fala,
0: Cassiano, é, em relação a, aos Livros, né, materiais teóricos sobre projetos de, de, de investimentos. Eu até considero que tem essa limitação de co eles, eles uh, contemplam apenas, geralmente, né, a questão de venda de máquinas. Então, eles projetam ali um fluxo de
1: caixa para cinco anos, e no período real é acontece é, é, a venda. É uma coisa que me incomoda, me incomoda muito. Desculpa te interromper, mas é me incomoda muito que você fala. E às vezes falta exatamente isso que eu estou aqui pedindo para você explicar para nós, porque se você vai abrir um novo negócio, uma nova unidade de negócio, você não vai abrir com uma data fim. E aí eu acho que às vezes falta trabalhar melhor isso, né? Por isso é minha pergunta.
0: Isso, per perfeito. Mas então os livros geralmente abordam ali a questão de investimentos e ativos, onde uh, no, no quinto ano acontece lá o fluxo de caixa do quinto ano mais a venda do, do ativo. Até mesmo nas empresas onde... Eu, eu entro e entro com uma ideia de modelagem, as pessoas têm, têm isso muito claro: olha, é cinco anos projetados e depois lá o valor residual é a venda do ativo. Mas eu vou um pouquinho mais adiante, Cassiano. Primeiro, que eu gosto de projetar 10 anos de demonstrativo de resultado e fluxo de caixa, né? E gosto não de fazer um, um, uma venda de um. Quando estou fazendo minhas modelagens, né? não apenas contemplar lá a venda de um de uma máquina por exemplo mas a gente tratar da perpetuidade que Nito comentou por exemplo num projeto de investimento de uma nova unidade de negócio essa nova unidade de negócio ela tem um tempo limitado não né Cassiano a gente sabe que uma empresa a gente parte da premissa que ela tem vida infinita perpétua então por isso né, que é projetado ali o fluxo de caixa da perpetuidade ou seja são, é o fluxo de caixa que representa né, a geração de caixa infinita para uma empresa. Esse é o conceito da perpetuidade. Logicamente, tem um modelo, que é o modelo de Gordon, para projetar esse fluxo de caixa da perpetuidade.
1: Perfeito. Muito bem. A gente tá, já está se assim, encaminhando para o final do nosso podcast. Eu tenho ainda duas perguntas, Luciano. A primeira que eu, eu queria saber de você, que, que tem essa vasta experiência profissional, quais habilidades que você considera indispensável para os profissionais de finanças e controladoria que desejam atuar na área? Sim. E a gente conversa muito sobre isso. Sim. Caramba.
0: Mas eu vejo assim e yeah. é. Eu costumo falar sempre isso e até quando eu estou contratando alguém para a minha equipe também eu testo muito o conhecimento em contabilidade do profissional para trabalhar numa área financeira é fundamental que esse profissional tenha conhecimentos em contabilidade não precisa conhecer com tanta profundidade não precisa conhecer decorar lá as normas internacionais de contabilidade frs mas precisa saber interpretar um demonstrativo de resultado um fluxo de caixa as contas patrimoniais de ativo e passivo, indicadores financeiros é fundamental que o pro profissional de finanças tenha a leitura e o conhecimento em demonstrativos contábeis. Isso, para mim, é inegociável. Uh, um conhecimento, pelo menos básico, em economia, macroeconomia, por exemplo. Questão de taxa de juros, PIB, seja alguém curioso que goste de ler sobre economia, política, acho que é bastante importante também. Visão de negócios, que quando tu monta um, um projeto de investimento, uma modela, modelagem financeira não basta tu ser um planilheiro e conhecer apenas de números, mas tem que conhecer de negócios a essência do negócio, isso é fundamental alguém que tenha também conhecimento em dados eu acho um perfil bem interessante também o velho e bom Excel aqui <risos> sempre utilizado importante, fórmulas do Excel já ajudam bastante e também por último visão e capacidade crítica então, um analista financeiro recebeu um projeto de investimento para uma análise, é importante que ele questione, ele critique e, fundamentalmente, procure entender a essência e o escopo desse projeto. De novo, não basta ser apenas um planilheiro e lidar com números. Tem que ter visão sistêmica e visão de negócio.
1: Não, e é, é importante salientar, reforçar, né, Luiz, que todos esses pontos que você trouxe, você não é do dia para a noite... Né, que você vai construir, só um conhecimento adquirido ao longo de uma jornada, de alguns anos. Mas o importante é o aluno né, que está nos escutando agora saber que isso você precisa né, dar o seu, seu início, o seu start. Estar aqui nesse momento ouvindo este podcast, escutando um profissional, já é né, parte dessa caminhada. E, e já engatando então a minha última pergunta, neste mesmo sentido... Eu vou contar uma coisa para você que está ouvindo esse podcast, que o Lúcio, alguns anos atrás, estava também aqui cursando este MBA. E aí eu gostaria de perguntar para o Lúcio qual o recado que ele poderia deixar para esse aluno que está escutando agora esse podcast, cursando esse MBA, assim como você cursou alguns anos atrás. Não foi apenas um MBA, Cassiano. Foi um MBA que, de fato,
0: mudou a minha vida, acadêmica e profissional. Verdade, verdade. Eu convidei um professor para ser o meu orientador no trabalho de conclusão. Eu e você, né, Cassiano? Lembra bem disso? Muito. <risos> não vai ser qualquer artigo, não vai ser qualquer trabalho. Quero que vocês façam um trabalho para publicar. Se nem, se não, nem eu vou orientar vocês, não vale a pena. E a gente comprou a ideia desse professor e, graças ao, ao nosso esforço, nossa dedicação, a gente conseguiu ir longe com esse trabalho. Não somente fomos longe, mas também nos abriu portas profissionais, uh, como também acadêmicas. A gente conseguiu publicações em, em revistas acadêmicas, nos abriu porta para o mestrado e também, como eu falei, para a nossa vida profissional. Então é isso, eu acho que um MBA em Finanças é, é, é muito bom, a gente tem um excelente é, é a porta de entrada para o conhecimento em finanças e que eu posso dizer para o pessoal é que se dediquem muito, aproveitem a oportunidade, leiam e sejam muito curiosos. E eu sempre falo isso também para fechar aqui, né, Cassiano? Procurem fazer o link da ciência, da teoria com a prática. A partir do momento que um profissional ele criar essa, essa maturidade, conseguir fazer esse link, ele, ele vai longe.
1: É bem verdade que se eu e você não tivéssemos cursado este MBA na Unicinos, talvez esse podcast não estaria sendo realizado, não é, Lúcio? Ah,
0: certamente. Estamos aqui também. Deu dei alguns exemplos de onde chegamos, né? Foi onde chegamos. A gente
1: se conheceu. É, né? Vocês verem Mas... a importância da questão de network também, de fazer parcerias, enfim.
0: Não estamos satisfeitos, estamos,
1: somos muito curiosos. Eu Era isso aí. <risos> Lúcio, é sempre enriquecedor ter a sua presença para compartilhar experiências de mercado conosco. É, registramos aqui nosso agradecimento pela sua disponibilidade e muito obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade, pelo momento. Forte abraço, Cassiano. Você acabou de ouvir o podcast Estruturando um Projeto de Investimento com o professor Cassiano, nosso convidado Lúcio Link. Procuramos nesse podcast debater questões ligadas aos conceitos que estamos estudando e as suas respectivas aplicações práticas, com o objetivo de capacitar no processo de avaliação de projetos. Vamos ficando por aqui. Tchau! Pós-graduação Unicinos
0: Performance em investimentos e finanças.